0: ¿Cómo están? Yo soy Ángeles. Yo soy Anabela. Y este es el octavo episodio de Es un Crimen. El
1: episodio número 8. Decílo, dale. dale. Decilo. El culo te abrocho. Muy bien, muy bien. ¿Cuántos años tenés? 26. Vengo preparando este chiste hace 5 <risa> minutos.
0: No, en realidad lo viene preparando desde que arrancó el podcast. O sea, lo viene preparando desde hace como 4 meses.
1: Es un chiste bastante boludo igual. Perdón. Sí, para
0: la gente que no es de Argentina, todo lo que rime con ocho, los argentinos lo hacen rimar con cosas muy bellas. Uno es el culo te abrocho. Y cuando tengamos el episodio 18 vamos a decir cuál es la otra forma de decir algo con ocho.
1: El culo te abrocho, es la única que conozco.
0: No, hay otra. Pero, pero yo te voy a generar el hype, vas a esperar al episodio 18.
1: ¡Qué mbole. ¿A este ritmo el año que viene? No
0: me importa cómo estás,
1: porque ya sé cómo estás.
0: Me quedé sin episodios, o sea que este episodio estamos grabándolo porque va a publicarse nada inmediatamente, o sea, en una semana. Porque publicamos el episodio 7 y no teníamos más episodios grabados porque, bueno, muchas ocupaciones, nada, no, no, tuve, no tuvimos tiempo de grabarlo. En realidad lo íbamos a grabar este lunes pasado. Pero llovió, y como este podcast es un podcast casero, no estamos en un estudio de grabación, estamos en el living del departamento. Se escucha mucho la lluvia, entonces no, no, se, no se pudo grabar.
1: Sí, y en general somos bastante organizadas. O sea, por lo general teníamos uno o dos episodios siempre. En la cartera. En la cartera, guardaditos, listos para publicarse siempre eh, todos los jueves, cada dos semanas. Eh, para los nuevos oyentes. Porque el público se renueva. Sí, y esta vez nos habíamos quedado básicamente sin episodios. Igual van a seguir saliendo como siempre, digo. Nos desorganizamos, pero ustedes ni se dieron cuenta. Igual, eh, eh, conversando este tema con un oyente,
0: que se va a dar cuenta después de quién estoy hablando, no está tan mal esto, porque estamos como más cerca... De, de la publicación, lo cual a los oyentes les genera un poco más de, de estar en, en el momento de, de la grabación del episodio. O si nosotros hacemos algún comentario, por ejemplo, de algo que pasó en la semana, vamos a estar más al día. Antes nos pasaba que comentábamos algo en un episodio y al momento en que ustedes lo fueran a escuchar, eso ya había pasado hace como tres semanas. Entonces, ahora estamos como más al día y... y tiene sus
1: pros y sus contras, como todo. Sí, lo que me hace pensar que eh, me gustaría, y lo vi en otro podcast, hacer un episodio en vivo. Ni en pedo. No, ni en pedo. Me rehúso, como la canción de
0: Osuna, hacer un episodio en vivo. Me rehúso absolutamente.
1: ¿Cuál es la canción de Ozuna? Eh, ¿no, es de, no es de Ozuna, me rehúso. Pará, ¿puedo decir algo? Aprovecho. Nosotras somos... Bastante fanáticas del reggaetón.
0: No, güey, 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 güey,
1: güey. Yo un poco más. Yo fanática,
0: un poco más. fanática soy de las aves, de los autos. El reggaetón me gusta para amenizar un momento, pero no me considero fanática. No tengo pósters de Daddy Yankee en mi casa.
1: Ok, yo fanática tampoco. Sin embargo, escucho mucho reggaetón. Lo que me hace llevar a contarles a... Algunos oyentes, algunos ya la conocen la anécdota, hace muy poco tuve una entrevista de trabajo en la cual me preguntaron, ¿qué música escuchas? Y yo contesté, reggaetón. ¿Tenés auriculares? Por supuesto que esas personas para mí no estaban capacitadas para hacer entrevistas, pero ¿cuál es el problema de que escuche reggaetón? O sea, imagínate si les, si les contaba que tenía un podcast sobre asesinos. No, hay gente que considera el reggaetón como una música
0: nefasta, lo cual, el reggaetón es nefasto, pero hay que entender el contexto en el que se escucha reggaetón. Digamos, yo vengo del palo de la música clásica y te imaginas que en ese ambiente decir que escuchás reggaetón sos un hijo de puta, pero si voy a una fiesta, si voy a un cumpleaños o festejo mi cumpleaños o algo y quiero bailar, quiero mover mi duro cuerpo, el reggaetón es lo más indicado. No, no jodamos, no jodamos.
1: Bueno, pero somos ahí bastante distintas. Yo escucho reggaetón en el colectivo, escucho reggaetón caminando, o sea, bueno, pero escucho también... reggaetón para, porque lo disfruto. Soy consciente de que es música que mucho, en muchos casos habla de violencia de género. De hecho, es bastante despectivas las letras de las canciones de reggaetón. Me hago cargo.
0: Hoy en día están tratando de mejorar eso porque se están dando cuenta que, que ya no va esa temática. El trap
1: ni hablar, excepto el niño bueno del, del trap, Paulo Londra. <risa> Paulo Londra. Acá también en esta casa se escucha reggaeton, por ejemplo cuando limpiamos,
0: porque sí, a mí no me da ponerme a escuchar Tchaikovsky mientras estoy limpiando, porque me genera mucha más atracción, me genera quedarme atenta a esa música. En cambio, el reggaetón,
1: nada, agarro la escoba... Y yo le encuentro un pequeño parecido a la música electrónica. ¿Sabes por qué? El reggaetón, como siempre tiene el mismo ritmo, si vos escuchás todo un disco de reggaetón, es como que nunca termina un tema, ¿entendés? Es un tema tras de otro... Pero es un continuo y yo solo disfruto. Bueno, pero al fin y al cabo, la música, cualquier sea, cualquiera
0: sea, mejor dicho, te tiene que gustar y la tenés que disfrutar vos, no el otro. Entonces el, el que te dice, escuchás el reggaetón, el reggaetón es una mierda y te juzga por lo que vos escuchás, al fin y al cabo, el pelotudo o la pelotuda es esa persona. Así que, mueran fin.
1: Sí, todo esto para hablar de eh, un famoso reggaetonero que fue asesinado, por supuesto. ¿Qué? ¿Que no lo sabías? Sí, sí, pero eh, no sabía que ibas a mencionar esto ahora. <risa> bueno, no importa, lo vamos a dejar para otro episodio.
0: Podemos hacer un episodio de un crimen especial muertes en el reggaetón.
1: Me encanta Y ya que estamos, en realidad muertes en la música, así que asesinatos en la música... Uy, hay un montón! Y por favor, no nos vamos a olvidar del asesinato de Tupac Shakur, o sea... Bueno... Uno de los más grandes.
0: Bueno, podemos hacer algunos especiales de música e ir tocando asesinatos en la en, música. En paz descanse, Tupac. Tengo uno que es... Bueno, bueno queremos contarles también que en el día de mañana que para ustedes va a ser muy difícil saber cuál es el día de mañana, porque dado que el podcast es Radio On Demand, si escuchan este episodio el 29 de septiembre van a pensar que el 30 es el día de mañana. Pero en el día de mañana nos estamos yendo para Norteamérica y finalmente voy a poder participar en la sección ¿Qué nivel? de este podcast.
1: Estamos yendo para Chicago de vacaciones, aclarando.
0: Sí, pero bueno, ese viaje nos va a nutrir un poco en términos de asesinos y asesinatos. Sabemos que Chicago era la tierra de la mafia y bueno, vamos a, a, a recorrer lugares en, en los que ocurrieron asesinatos mafiosos. Y vamos a venir a contárselos a ustedes.
1: Ya que hablabas de ciudad mafiosa, para mí ahí está cabeza a cabeza con Nueva York. Creo que Nueva York está primera. Era la ciudad de la mafia también. Compiten bastante igual Nueva York y Chicago. Eh, también además elegimos Chicago porque a Nueva York va todo el mundo. Van muchos argentinos a Nueva York. Y teníamos como ganas de conocer algo nuevo... Le mandamos
0: un saludo a Susana de mi gato Dinamita que, que ama a Nueva York desde lo más profundo de su ser.
1: A mí también me encanta. Yo nunca fui, y ¿saben qué? Métanse Nueva York en el orto. Bueno, se pone violenta, disculpen, es el alcohol. <risa> bueno, eh, y vamos a ir a Chicago. yo estoy re contenta. Además, esto es un. Ya, es un... Un saludo, ¿no? A los podcasts que hablan de películas y toda la pelota. Eh, no me acuerdo cuál. Hay uno bastante famoso.
0: Somos malísimas. Nosotros no tenemos idea de otros podcasts. No, tenemos idea, pero solo un par.
1: No, hay uno acá, de la República Argentina, que habla sobre películas. Pero bueno, no importa. Chicago es una ciudad en la cual se filmaron eh, la trilogía de Nolan, sí, de Batman. sí, The Dark Knight se filmó en la ciudad de Chicago. Por lo cual, cuando vos vas a la ciudad de Chicago, y ya lo vamos a experimentar en estos días que vamos a estar de vacaciones, vamos a ver un montón de edificios y de lugares que figuran en la película. Mirá, ahí se comió un Pancho Christian Bale mientras esperaba que le maquillaran el culo. Bueno, no. Pero sí, por ejemplo, esa famosa escena en la cual está el guasón afanando ese banco... ¿Viste cuando sacan el micrito y todo? Bueno, sí. vamos a entrar, vamos a ir a ese lugar. Rest in peace, Watson. Hit leisure. Bueno, sí,
0: sabemos. Eh, sí, bueno, conclusión. Vamos a ir a Chicago, vamos a volver con las locaciones de Batman, vamos a volver con, con sangre mafiosa en nuestras manos o en nuestros micrófonos.
1: Y vamos a estar también en Miami.
0: ¡Qué nivel!
1: En Miami... Vamos a pasar por la mansión de Versace. Ay, sí, si cada vez que me acuerdo de eso me hago pis. Me hago pis. Vamos a ver las escalinatas en las cuales apareció Gianni Versace asesinado. Y con suerte vamos a ir a tomar o un café o a cenar ahí. Y después
0: seguramente cuando vuelva a Buenos Aires voy a tener que vender... Todo. Y yo te voy a sacar una foto en esas escalinatas. Y después la vamos a poner en el Twitter de
1: Es un crimen, que es arroba, es un crimen guión bajo. Que por cierto, traje el tema a colación porque en algún episodio vamos a hablar del asesino, en realidad Andrew Conanan, que es el asesino de Gianni Versace.
0: Correcto, sí.
1: Que salió una famosa serie. Sí, American o... Crime. American Crime Story.
0: Sí. Bueno, yendo un poco más a la seriedad y a los temas que nos competen más, más, eh, más directamente. Hoy a la mañana cuando nos levantamos vimos una noticia en el noticiero, porque acá somos dos jubilados, vemos noticieros, de una madre que en el juicio del asesino de su hijo se levantó, le pidió permiso si se podía acercar al delincuente, se acercó, le dijo yo te perdono, está todo bien Y lo abrazó y se unieron ambos en un abrazo muy sentido
1: Es más, le dijo sé que mentiste Pero te perdono Y lo abrazó Y el asesino abrazó a la madre de la víctima Digo, Fue mutuo O sea, fue un, fue un, un abrazo de, del perdón yo creo que mutuo, ¿eh? Es muy fuerte verlo del lado de la familia de la víctima. Uno pensaría, ¿por qué no lo mandó a matar? O sea, o ¿por qué, por qué no estaría enojada? Pero yo creo, y esto lo discutimos hace un rato, eh, para mí tiene que ver con que esa mujer para seguir adelante necesita perdonar.
0: No, esa señora tiene toda mi admiración. Eh, eh, desde el Verlo de siendo familiar o de lo que sea, viendo esa escena desde donde la quieras mirar, es muy impresionante y esa, esa señora merece todos mis respetos. Yo no sé.
1: Yo creo que habla de una inteligencia emocional elevada de parte de esa, de esa mujer.
0: Sí, sí, también habla de, de un poco de su personalidad. Es, es, es muy común, por ejemplo, que en, en, en una reunión familiar, cuando sale este tema de. ¿Y vos qué sé si te matan a tu hijo? ¡Eh, yo voy y lo mato! Es normal pensar en eso. Hay que ver si, llegado el momento, uno haría eso.
1: Probablemente no. Sí, y también se ha visto en otros casos donde esa venganza, entre comillas, se llevó a cabo, que esas personas después igual no tienen la paz que estaban buscando. Porque uno va buscando esa venganza, ¿no? Queriendo como estar en paz. Y luego esas personas no la encuentran. ¿no? Porque nada te va a devolver a tu hijo asesinado.
0: No, claro, es, es lo que siempre se se dice que nada,
1: nada, 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 lo que se haga
0: ni siquiera la justicia, digamos, eh, terrenal, te va a devolver al ser querido.
1: Ni siquiera que un tipo pague con su libertad 30 años preso te va a devolver a tu hijo. Absolutamente nada. Y yo creo que también, mira me atrevo a dudar de esas personas que te dicen, no, bueno, pero lo está pagando con su libertad y esos 30 años de prisión, pero no sé si terminas de sanar ¿Realmente terminas de sanar por eso? Bueno, es una pregunta que obviamente no, no lo estamos viviendo, ¿no? Otra vez en este podcast hablando sin
0: saber. Bueno, fin. Ahora sí, vamos al asesino del día de hoy. El asesino del día de hoy es uno de los criminales más... Eh, sanguinarios de la historia argentina y está prácticamente a la par con Robledo Puch digo prácticamente a la par porque tiene menos asesinatos en su haber pero igual de sanguinario también es un asesino que al igual que el Concheto que vimos en episodios anteriores no mata por otra cosa más que por robar todos estos asesinatos son en ocasión de robo. Nuestro asesino del día de hoy se llama César Girardi, mejor conocido como el Loco César. El Loco César tiene en su lista de víctimas cuatro víctimas confirmadas. Pero se cree que este muchacho mató a muchísimas más. Lo que pasa es que no existieron las pruebas suficientes para condenarlo por más que estos cuatro asesinatos. El loco César tiene una de sus víctimas que era un custodio de un barrio cerrado en Rincón de Milberg. Ustedes dirán, bueno, y esto nos va a dar pie a la sección. ¿Qué nivel? ¿Por qué? Si es en Buenos Aires, Rincón de Milberg es, una, es como un... Una localidad Es como un... Sí Es una zona Que está En el partido de Tigre Sí Y es una zona Donde hay Muchos Barrios cerrados En Argentina Los barrios cerrados O Countries O countries O countries Los barrios cerrados En Argentina Son Literalmente Barrios Grupos De casas Cerrados Por un perímetro Y con custodia privada uno para ingresar a esos barrios necesita presentar identificación si vas en auto, abrir el baúl del auto para ver que no estés escondiendo nada raro como sería, no sé, una torta de manzana, también abrir la cartera si vas caminando eh, son barrios en donde la gente se muda pensando que va a encontrar más seguridad que viviendo en la ciudad, porque estos barrios en general están fuera de la ciudad de Buenos Aires por varios kilómetros. En esta sección, ¿qué nivel tenemos una persona en el departamento que tiene un poco de
1: conocimiento sobre barrios cerrados?
0: Hola, ¿quién es?
1: Me siento un poco observada. <risa> Viví un tiempo... En un barrio cerrado del Partido de Tigre, ¿sí? Así que estoy bastante familiarizada con los movimientos, los barrios, la gente que habita esos countries y el aparato de seguridad que tiene cada barrio cerrado.
0: Sí, de hecho, Ana es, entre comillas, famosa por... por... Charlar mucho con la gente de seguridad de su barrio. La... Eh, Ana, ¿cómo andás? Tipo. Eh.
1: La gente de seguridad en general se lleva muy bien conmigo. Pero. <risa> no vos te llevas bien con ellos, sino. La gente de seguridad en general te
0: ven y ya se llevan bien con vos. Es sí. Lo que acabas de decir es una locura hermosa.
1: Se llevan bien conmigo, porque yo brindo eh, respeto, saludo y hago algo genuino que es eh, realmente los saludo les pregunto cómo están eh, yo mis padres todavía viven ahí así que cada tanto voy y me saludan me dicen eh ya no venís más por acá me, me hacen hasta planteos eh, me saludan viste a veces un beso un abrazo no no pasa nada Re, realmente eh, me divierte mucho y también algo no menor ¿no? sí uno vive en ese barrio paga las expensas que son caras y que ahí está incluida esa seguridad pero pocas veces nos detenemos a mirar quiénes son esas personas que realmente están velando por nosotros. Llegado el caso, habría que ver, ¿no? Si ha ocurrido un, un, un episodio de inseguridad, que cómo actuarían. Pero a mí siempre me dieron como una seguridad, valga la redundancia, y una tranquilidad que, obviamente, en Nació de Buenos Aires no tenés.
0: Conocemos varios casos, por lo menos en Argentina, que nos indican que los barrios cerrados o los countries no son tan seguros como se creería. Por ejemplo, el caso de María Marta García o el de Nora Dalmazo, que creo que ya vivía en Córdoba en un, en un barrio cerrado, si yo mal no recuerdo.
1: Ahora, yo te pregunto, sin ir más lejos, y ya lo mencionamos en otro episodio, Farré. el caso de Farré. Sí, pero eso no fue un caso de inseguridad, eso fue un caso de un hijo de puta. Es verdad.
0: <risa> Así que, no. Cuando tenés razón, tenés razón. Ahora, yo te pregunto, habiendo vivido en carne propia, ¿los barrios cerrados son seguros vos conociendo un barrio cerrado? ¿Qué
1: pensás? En general, son seguros. Las chances de que te pase algo son bajas. Por supuesto que va a variar la época, va a variar el barrio, el tipo de seguridad. Hay barrios que tienen una seguridad mucho más alta mucho más cara también, pero yo diría que en general son seguros.
0: Muy bien, habiéndonos dado tu testimonio sobre vivir en barrios cerrados, vamos a dar curso a la historia de este asesino, de El Loco César. Con El Loco César nos va a pasar algo parecido a lo que nos pasó con Sandra González, que es que no tenemos mayores datos de su vida, de su biografía, más que saber que el loco César nació en el año 1970 y se llama César Girardi. Toda su vida se vio involucrado en casos de robo hasta que en algún momento estos robos lo llevaron a matar. El primer asesinato que comete ocurre el 21 de noviembre de 1996. Bueno, fue a robar en la localidad de Ramos Mejía, que es en la provincia de Buenos Aires, y mata a dos personas. Se da la fuga y mientras lo buscaban por estos crímenes, el 24 de enero del 98, o sea, había pasado largo rato desde que cometió su crimen, un hombre, un jefe de una comisaría de Quilmes, que también es una localidad del, de la provincia de Buenos Aires, iba manejando su auto con su esposa, su hija y su madre. Y lo intercepta un auto con los vidrios polarizados. Lo intercepta a los tiros. Cuando digo intercepta, quiero decir eso. En este auto se sospecha que iba el loco César. En este evento no hay víctimas. No pasa nada. El 3 de febrero de ese año, de 1998, una pareja, Marta y Enrique, Volvían a su casa de morón en su camioneta, una conocida chata. Acá nosotros decimos chata a las camionetas grandes. 4x4. Claro, una, una camioneta Ford F-100. Y las noticias periodísticas de la época cuentan que sentado entre ellos dos iba su hijo de 5 años. Con el mismo modus operandi de recién, los intercepta un auto a ah, los tiros. Empiezan a dispararle a la camioneta. La madre, o sea, Marta, trata de cubrir al, al nene y recibe disparos en el, en el cuello y en, y en la zona del pecho. Ella muere y logra sa salvar al nene. ¿Y qué pasa con Enrique? Bueno, Enrique tenía problemas cardíacos, entonces no muere por recibir ningún disparo, sino que fallece por, porque le dio un infarto de, de, del susto de la situación. Habiendo matado a estas dos personas, si bien a Enrique no lo matan, pero la, la situación fue la que lo mató, habiendo hecho esto, se dan a la fuga César y un cómplice, que eran los que los habían interceptado. Mientras la policía los seguía buscando, los seguía buscando, y mientras lo seguía buscando, un mes después de este asesinato en Morón... En el partido también de La Matanza, que es uno de los partidos más grandes que hay en la provincia de Buenos Aires. El partido de La Matanza es como si fuera una provincia más. Es inmenso. También interceptan a un grupo de jóvenes, en este caso eran dos hermanos, Hernán y Leonardo. Los, los interceptan de la misma manera y los matan. Uno de ellos agoniza unos días en el hospital hasta que finalmente... Muere. La policía logra dar, con la identidad, de, de, por lo menos de César, lo logra identificar como uno de los delincuentes y va a allanar su casa. Mientras la policía está allanando la casa de César, llega César con su Peugeot 306 y su cómplice. La policía dice, eh, me parece que... <ríe> Ese es César, bueno, César y su cómplice se dan cuenta y se dan a la fuga. La policía los persigue como 20 cuadras, detiene el auto, César se baja corriendo, empiezan los disparos, se disparan eh, los cacos con los policías, muy, muy cinematográfico. César recibe un tiro en la pierna, intenta escapar por una medianera, la policía lo agarra porque ya estaba, estaba herido el cómplice de César se da la fuga y bueno, César es detenido tenían entre sus pertenencias una pistola 9 milímetros que era casualmente el calibre de el arma con la que habían sido asesinados los, las otras personas bueno, ya detenido llega el momento de juzgarlo a César por los homicidios y pasa algo muy notable que es que a César lo condenan a 20 años de prisión en el año 2002, pero lo condenan por el primer homicidio que les conté, el que ocurrió en Ramos Mejía. No lo condenan ni por la muerte de Marta y Enrique, ni por la muerte de los otros dos hermanos. ¿Por qué? Lo absuelven en estos dos homicidios, o cuatro, mejor dicho, por el beneficio de la duda. ¿Qué es el beneficio de la duda? Bueno, básicamente que no hay pruebas suficientes que lo inculpen en los homicidios. También habrán escuchado que yo dije que el, 20, el 22 de agosto del 2002 lo condenan a César. cuando queda preso en el año 98? Entonces... Bienvenido a la Argentina nuevamente. Desde el año 98 hasta el año 2002, César estuvo preso sin una condena firme, el 2 por 1 ¿Le suena? Entonces, en vez de cumplir la condena que debería haber cumplido, cumplió muchos menos años.
1: Además, bueno, entre el 98 y el 2002... ...transitó la época más complicada de la Argentina.
0: Exactamente.
1: Lo cual, me imagino, ¿eh? habrá también dificultado muchos procedimientos judiciales. Muchas cosas se habrán visto más lentas.
0: Seguramente, seguramente. Eh, la Argentina en el año 2001, fines del año 2001, ¿no? sufrió una crisis económica fatal...
1: Sí, en realidad ya la venía sufriendo, sí. pero terminó de detonar en diciembre del 2001. Si no me equivoco, 21 de diciembre fue el día que explota
0: todo. Sí, y puede, puede, puede tener sentido esto que decís. Bueno, mientras tanto, mientras él estuvo esperando su condena, él estuvo alo alojado en la cárcel de Florencio Varela, que es también una localidad de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasó en la cárcel? César se peleó con un recluso y lo mató.
1: Era bastante chispita este César.
0: Sí, por algo creo que le dicen el loco César.
1: O sea, era un, un loco, loco de mierda. Un loco era. de mierda.
0: Bueno, entonces ahora tiene otra muerte más en su lista. Por este recluso que él mata en el año 99 le dan 15 años, pero... Le, le juntan las dos penas, digamos, la, la condena inicial que tenía y termina saliendo de la cárcel el 27 de mayo del año 2008.
1: O sea, estuvo del 2002 solamente seis años preso.
0: No, no, él estuvo preso desde el año 98. La condena se la dieron en 2002. Claro, pero por el 2x1... Claro. Pensá que a él le dieron 20 años en total... Sí. Y sal, sale a los 10 años en libertad condicional. Él entra a la cárcel en el año 98, que es cuando lo agarran, claro y sale en el 2008. Pero César, nada, sale el 27 de mayo de 2008 y dice, la puta madre, qué ganas de chorear. Porque solo 6 días después de salir de la cárcel, agarra el auto y dice, chao, me voy a robar.
1: Pensá que también salió y seguro no tenía un puto recurso. No tenía nada afuera. No sé. No sé.
0: Parece un no tipo bastante, bastante pillo, bastante inteligente. Y de hecho fue a robar con un cómplice. ¿Pero se le conocían familiares? Sí, eso ya, ya va a venir. Ya va a venir. Tengo, tengo ahí guardada una carta muy bonita. Bueno, el 2 de junio de 2008, solo seis días después de haber salido de la cárcel, él y su cómplice van en un for focus y se supone que previa inteligencia comenzaron a seguir a dos custodios de una empresa de seguridad de barrios cerrados, Sergio Conti y Florencio Pereira, en Rincón de Milberg, en la localidad de Tigre les dijimos antes que hay muchos barrios cerrados. Bueno, estos dos custodios habían estado recorriendo los barrios privados y habían pagado sueldos a los trabajadores de, de seguridad de esos barrios. Evidentemente los sueldos los iban pagando en efectivo, no como hoy en día que uno cobra el sueldo en una cuenta bancaria que después uno va a sacarle la plata si quiere o usa hasta la tarjeta de débito. En ese momento se, se pagaban los sueldos en efectivo.
1: Eso fue hace 10 años Yo en el 2008 Todavía estaba en el secundario Pero vos, que ya eras un poquito más grande ¿Estabas en conocimiento De que algunos sueldos se pagaban Taca taca? Sí, 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 sí. La
0: reglamentación del gobierno de, de, de que ya no se podían pagar Los sueldos en efectivo Viene un poco después Algunos sueldos creo que sí se pagaban Por medio de cuentas bancarias Pero todavía era normal Pagar sueldos en efectivo. Bueno, estos dos custodios habían pagado sueldos y todavía les quedaban mil pesos.
1: Una fortuna para la época, ¿eh? En ese momento,
0: mil pesos era una fortuna. Hoy, no sé, ¿qué me compro? Una docena de medialunas.
1: Hoy, si te afanan 86 lucas, te duelen. Pero ni en pedo son lo que significaban en ese momento. En ese momento, 86 lucas era... No sé, como decir, medio millón de pesos hoy.
0: Para, para, para darle una idea al, al, a los extranjeros que nos están escuchando, hoy, ¿qué te podés comprar con 86 mil pesos?
1: 86 mil pesos son 2 mil dólares. Muy bien. Si te querés comprar un auto, por supuesto no, no te alcanza. Podés llegar a subir de modelo de auto con 2 mil dólares.
0: Sí, en ese momento... Como mucho. En ese momento serían... 10 mil dólares, por decir a una boludez así rápidamente. 86 mil pesos. Argentina vive en una inflación muy loca. <ríe> sí,
1: para aquellos oyentes sí. no argentinos, solamente durante el 2018 Argentina experimentó casi un 50% de inflación.
0: Por eso, así una que. Una de las
1: inflaciones más altas del mundo.
0: Así que 86 mil pesos eh, a principio de año no son los mismos 86 mil pesos que serían ahora en junio. Estos custodios iban en una... En una Volkswagen Suran... Con esos mil pesos restantes... Que les quedaban para pagar los sueldos... César y su cómplice... Les cruzan el auto... Y... Empiezan a los tiros... Logran robar el dinero... Mata a uno de los dos custodios... Y se dan a la fuga... Una persona que venía manejando por ahí... Avisa al 911 de la situación y comienza una persecución entre los delincuentes y la policía que llega hasta Pablo Nogués que es medio en la loma del orto Creo que es zona oeste desde Rincón de Milberg hasta Pablo Nogués hay un tramo unos cuantos kilómetros la persecución termina con el loco César detenido en la detención, César le dice a uno de los policías que lo detiene, no sabes con quién te estás metiendo. Wow, chill, César, pará.
1: Buah, no por nada el loco César. Sí. El 30 de abril de 2010,
0: otra vez, lo agarran en el 2008. En abril de 2010 lo condenan a prisión perpetua. Por el homicidio de este empleado de seguridad. Los jueces, cuando lo condenaron, fueron muy, muy, muy terminantes. Dijeron que, que les parecía una acción desproporcionada y premeditada, muy exagerada. con el propósito de robar 86 mil pesos, digamos. Ellos dispararon a una distancia eh, a quemarropa. Que le tiró a matar, quiso decir.
1: Exactamente. No solamente quería chorear, quería matar.
0: Claro, claro, claro. No fue que disparó para eh, distraer o para, no sé, con, con el propósito de, no sé, con algún otro propósito que sea que no sea matar. No sé, no sé por qué uno dispararía con otro propósito que no fuera matar igual. Bueno, fueron muy terminantes. Y hoy en día César está detenido en el penal de Batán, en un sector de máxima seguridad.
1: ¿Dónde queda el penal de Batán? El penal de Batán queda en Mar del Plata.
0: ¿Te acordás que nosotras en episodios anteriores y sobre todo en el primer episodio hablamos mucho sobre qué pasa ¿no? con los hijos de los asesinos? Que lo pasan muy mal. ¿Por qué? nada, tener un padre asesino o una madre asesina debe ser una mierda cósmica y no querés que se te relacionen lo posible con eso.
1: Al mismo tiempo pienso no en los hijos que al mismo tiempo no dejan de ser los padres, ¿entendés? Ese cariño no deja de estar, viste lo, no, no, no lo podés odiar, son tus padres. Bueno, en el caso de César
0: y su hijo los une una muy bella relación estrecha de cariño y amor entrañable e incondicional. Porque César pidió ser trasladado a la misma cárcel donde está su hijo, que es un delincuente. Muy bien, siguiendo los pasos de los padres. En el caso de, del hijo de César, que también se llama César, César Jr., no, se llama César, creo que se llama César Darío. Sí, César Darío. César Darío está preso por un robo. Y no estaría siendo posible, digamos, el traslado de César Padre. ¿Por qué? Porque César Padre está en una cárcel de ultra máxima seguridad por el, el, lo que cometió, digamos. No, no robó una manzanita, sino que mató a cuatro personas de una manera un poco desmedida. En cambio, el hijo cometió un robo y no está en las mismas condiciones de seguridad que está el padre
1: cuando me dijiste lo de que los unió a una relación incondicional y que el hijo le salió chorro pensaba en esta una frase polémica pero me parece que no la puedo dejar afuera la...
0: ¿cuál frase? ¿cada uno hace de su culo una flor?
1: <risa> no sino que ningún pibe nace chorro
0: no, desde ya que no esa, esa
1: frase que en realidad muchos la repiten, ¿no? Es bastante polémica. Hay algunos que obviamente te van a decir que en realidad por el contexto en el que se cría y por los padres que tiene y lo que fuera, terminan siendo chorros.
0: ¿Sí? Bueno, en, en este caso el hijo de loco César, de la única forma que lo vio trabajar a su padre fue robando. Entonces, él, el hijo, por supuesto que no nació chorro o delincuente o lo que sea. Tampoco nació panadero y tampoco nació conductor de trenes, digamos. El bebé que nace no nace nada. Él se va a formar de acuerdo a su entorno, de acuerdo a las posibilidades que tenga, de acuerdo a un montón de cosas.
1: Sí, y que también aprendió del padre, es así. O sea... Sí.
0: Es que, es que probablemente tenga que ver con eso el hijo del de loco César tiene 24 años y si ya está preso a los 24 años por un robo a mano armada un robo no es un asesinato por
1: supuesto, sí, por supuesto o cuatro asesinatos no, por supuesto, en, el caso. Ni
0: hablar. en realidad al loco César se le adjudican como 10 asesinatos lo que pasa que de esos 10 solo están absolutamente probados y fue condenado por cuatro pero se, se supone que él... No se supone. Se cree que él mató a muchísima más gente de la que eh, está condenado por matar. Un loco de la guerra. Yo, hablando con gente... Muchos no lo conocen, al loco César. Pero, sin embargo, es un célebre asesino. Si vos googleas Asesinos, Argentina... Te sale Robledo Puch, el loco César. Así, de, de ese nivel... Pero vos lo conocías.
1: No, no lo conocía. Bueno, ahora lo conocés. Bueno, y... Gracias María por contarme todo sobre los asesinos. De nada, querida.
0: Este caso fue simple, pero no tan simple. Bajamos un poco el, el, el nivel de... El nivel de
1: morbo. Porque sí. veníamos de unos asesinatos asquerosos. Acá queríamos bajar un toque, ¿no? Sí,
0: acá quise bajar un poco. Chilling. Eh, no, tuvimos el caso de Gumaro, que fue muy, muy exitoso. Después el caso de Susan. Y quiero hacer una aclaración que me olvidé de hacer en el episodio de Gumaro. Y gracias a Germán por hacerme dar cuenta, que es que me olvidé decir de dónde saqué el audio de Gumaro. Bueno, el audio de Gumaro es una entrevista que le hace un periodista mexicano cuando a Gumaro lo meten en cana. Lo pueden encontrar en YouTube sin ningún problema. Hay un par de, de versiones, una está peor que la otra. Pero no es que yo...
1: Peor en condiciones de, de calidad. Claro, peor en condiciones de calidad.
0: Pero me, me, hizo, me hizo notar, Germán, que debería haber dicho la fuente, pero como soy un desastre no lo hice, lo estoy diciendo ahora. Germán va a ser un invitado especial en el último episodio de esta temporada de Es un crimen, en el que vamos a hablar sobre
1: Jorge Mancheri, el asesino de Ángeles Rawson. Que por cierto, es el caso que ganó una encuesta que hicimos en nuestro Twitter.
0: Sí, sí. La encuesta que votaron tres personas.
1: Creo que cuatro. Muy bien. Yo igual quería que gane ese caso porque ya lo charlamos, ¿no? Lo vivimos muy de cerca. Para mí es el caso y me encanta que sea el cierre de la temporada. ¿Qué? ¿Cuántos episodios va a tener?
0: La temporada va a tener 10 episodios, ya lo decidimos. No, además es un caso que por lo menos a mí me tocó muy de cerca por motivos que ya se van a enterar en ese episodio, pero bueno Germán es un amigo por supuesto, una persona muy culta, muy idónea y vamos a hablar un poco sobre cómo afectaron los medios también a ese caso en particular porque los medios a veces en, 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 en los casos criminales cumplen muchos, muchos roles que pueden ser positivos o no Así que bueno, los vamos a tener, lo vamos a tener a Germán de invitado en el último episodio de la temporada. Pero falta el episodio 9, que no les voy a decir nada. Y bueno, ya no me importa nada porque mañana me voy de vacaciones y se van todos a la mierda. ¡Qué horror!
1: Yo los voy a extrañar un montón. Para mí está siendo una linda temporada. Y además, cada vez tenemos más oyentes, así que desde ya... Yo se los agradezco. ¿Vos también agradece? No, mueran.
0: Hoy estamos por alcanzar los 200 followers en Spotify, que para mí es como, no sé, llegué, mamá.
1: Un lujo y, y casi eh, más de 1.200 reproducciones del podcast en total.
0: Reproducciones netas, ¿no? Alguien que empezó a escuchar el podcast y lo soltó. No, alguien que escuchó el episodio completo, escucharon 1.200 episodios completos. Así que, gracias por tanto. Perdón por tampoco. Y esto ha sido todo por hoy.
1: Felices vacaciones. Sí, para mí y ustedes, jódanse. Estaremos saliendo como cada jueves, cada 15 días. Sí, y si ven que el episodio no sale es
0: porque... Nos
1: no, demoraron sí. en la aduana.
0: <risa> o hubo un apagón infernal como pasó el otro día acá en Argentina, que se quedó sin luz todo el país y Chile y Uruguay. Qué lindo, fuimos noticia mundial. Bueno, nunca por una noticia bien. Bueno, ¿qué va a hacer? Es, es lo que nos tocó. Bueno, entonces...
1: Esto ha sido todo por hoy. Esto ha sido todo por hoy. Hasta el próximo episodio. Síguenos en Twitter en arrobaesuncrimen-bajo y uncrimen.com para suscribirte y no perderte ningún episodio.